0: Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana. Um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E você que está aí ligado com a gente já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve, com ele, Jorge Arranja.
1: Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web e UPE. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer falar aqui no programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve, sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH, e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né, Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento a maior parte das vezes uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto e aí eu conversando com esse com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para sua para o seu desligamento mas, ela vai ser decisiva para que as pessoas façam uma imagem negativa sobre você. Então, ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com outras é, é, com outros tipos de comportamento acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante e a primeira dessas, dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou que é uma coisa absolutamente simples, Flávio bobo, e aí vai né? Não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas. Que isso vai gerando uma imagem negativa quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem. Né? É... Às vezes o simples fato de você parar. Olhar, né? é, fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo ou um bom dia ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio. É, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala boa noite, tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aqui é que nós não estamos falando de timidez, nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa... É, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros quando é exatamente o contrário, Flávio, né? a gente já sabe muito bem disso, quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar, porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo da equipe, e aí quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É... E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. Né? Tanto por, por fazer, quanto por não fazer, né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que, que... né? preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, de eu perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa, então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa... essa e falou assim professor hoje a aula tá ruim viu hoje não tá rolando hoje não né, não tá bom isso aí nunca aconteceu isso mas fora da sala de aula muitas vezes ali no corredor né ali né depois da aula terminar naquele bate-papo mais descontraído aí chegam chegam alunos falam assim, professor hoje hoje estava chato hoje não estava legal hoje não foi bacana e essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa... alguns têm o receio até de falar isso, né, como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa
0: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem Falamos sobre gestão pública em foco daqui a pouco com o Anderson Oliveira estaremos tratando aí os assuntos mais importantes da gestão pública, algo que é importante para que você acompanhe como o da gestão pública no cenário municipal, estadual, federal, é importantíssimo averiguarmos a lisura, o emprego adequado da, da, do horário público, do poder público, que é a nossa contribuição, que é, que é na verdade, contribuição minha e sua, de todos nós que contribuímos com uma carga tributária enorme no Brasil que deve ser também avaliada nos próximos meses, nos próximos anos. Muito bem, para dar sequência início a essa. Fase do programa, vamos falar um pouquinho de política e economia em cenário político com ele. Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. A exclusão dos estados e municípios da reforma da Previdência como resultado de uma luta política entre deputados federais versus governadores e deputados estaduais vai inviabilizar o o saneamento das finanças da maioria dos estados e municípios do país, ouvintes, a fila daqueles que já não estão pagando salários e aposentadoria vai crescer cada vez mais. Basta verificar os dados sobre a evolução dos gastos com pessoal aposentados e da receita líquida, como foi mostrado, ouvintes, por um estudo feito pelo Instituto Fiscal Independente. A trajetória é insustentável. No caso do Rio de Janeiro mesmo, ouvintes, é, o déficit da Previdência já representa 30% da receita corrente líquida. De acordo com o Instituto de Finanças Independentes, ouvintes, a despesa com os aposentados e pensionistas cresce continuamente desde 2014, enquanto que as despesas com os funcionários da ativa apresentam ligeiro declínio. Indício de que os governadores, ao não conseguirem estancar o crescimento de despesas com os aposentados, seguraram aumento de salários dos ativos e isso acabou gerando muita insatisfação, ouvintes, por parte dos servidores públicos. Isso mostra também, ouvintes, que sem a reforma da Previdência, as finanças estaduais e municipais não irão se ajustar. O estudo mostrou também ouvintes, que a evolução dos gastos dos estados com o pessoal da ativa e inativo somavam cerca de 250 bilhões de reais em 2016 e chegaram a cerca de 400 bilhões de reais em 2017. Com um rumo tão grande nas finanças, não sobra dinheiro para as coisas mais simples, para investimentos, por exemplo, em infraestrutura, para tapar pequenos buracos das ruas e estradas. Os Estados, ouvintes, têm peso na composição do gasto público e relevância na construção de um cenário de estabilidade e crescimento da economia. Se cada estado e município tiver de travar uma batalha política nas assembleias e câmaras municipais respectivas, nós sabemos o que vai acontecer. Poucos terão a força política para vencer resistências corporativas locais nos estados e municípios. Com isso, nós sabemos, ouvintes, que essas reformas locais em estados e municípios não serão aprovadas. Como nós vimos na última eleição, o desempenho dos governadores que estão no primeiro ano de mandato vai ficar comprometido, enquanto que aqueles que tentaram a reeleição no ano passado não obtiveram êxito. A população negou a reeleição aos que não tiveram coragem ou força para enfrentar esse problema, ou seja, vintes, é um problema que atinge quase todos os estados da federação. Para nós termos ideia, dos 27, das 27 unidades da federação, 21 até o presente momento é a favor da permanência de estados e municípios na reforma da Previdência, porque eles sabem que, se não entrarem na reforma da Previdência, não é possível estancar a sangria em estados e municípios. Falta dinheiro para saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, e apenas com a reforma da Previdência nos estados e municípios, eles participando, haverá sobra no caixa, e aí sim os investimentos poderão ser ampliados. Apenas seis estados até o presente momento não se colocaram é, acerca é, da importância de permanência de estados e municípios na reforma da Previdência. O grande problema é que os deputados não estão querendo apoiar a permanência dos estados e municípios na reforma da Previdência porque temem é, que suas bases políticas acabem ficando revoltadas, né? porque nós sabemos que o lobby de servidores é muito grande. Os servidores têm um lobby gigantesco e querem se beneficiar, e os deputados estão com medo de perderem a próxima eleição. Então, é uma batalha entre governadores e deputados federais. Por isso, ouvintes, nós vamos aguardar os desdobramentos acerca desse caso, que é muitíssimo importante saber o que vai ocorrer. Se a proposta original vai se permanecer com estados e municípios dentro da reforma da Previdência, ou irão ficar de fora e apenas os servidores federais e a iniciativa privada vai participar dessa reforma da Previdência. Vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos, porque é muito importante, porque muda a sua vida. E nós iremos acompanhar e trazer para vocês, em primeira mão, todos os desdobramentos. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócio, sempre trazendo para vocês o desdobramento do cenário político e econômico que é importantíssimo entendermos como anda o nosso país, quais são as possibilidades, o que realmente de fato é verdade na economia. Precisa que a gente esteja, nós estejamos sempre atentos para o que é falado, aquilo que é dito e para fazer isso em termos de economia, a gente precisa de um especialista. E aí, muito, de forma muito feliz, a gente agradece imensamente agora... Conosco a partir de semana passada, a participação maravilhosa do professor Sandro Prado, que vai sempre com a gente aqui desdobrar alguns assuntos relacionados à economia. Ele já está na linha e vai falar conosco hoje sobre um assunto muito importante que afeta a sua vida, a minha vida, que é o preço dos combustíveis. Professor Sandro, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Hebrew P.
3: Boa tarde, Flávio. O prazer é meu,
0: professor. Combustível é algo fundamental para a vida das pessoas, para as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, professor. E a gente vive no Brasil, ao longo desses últimos anos, uma escalada enorme com relação ao preço dos combustíveis. E isso afeta a vida, afeta a, a, a renda das pessoas e afeta também a capacidade de Assim, então, Enfim, afeta de uma forma geral o orçamento né, das famílias e também das empresas. Por que, é que a gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto, professor, porque é tão importante a questão dos preços dos combustíveis?
3: Flávio, realmente, é, foi muito bem pontuado por você a questão de que o combustível afeta a vida de todos, muito mais, inclusive, do que as pessoas pensam. Verdade. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente frisar. Porque mesmo as pessoas que diretamente não vão aos postos de combustível abastecer o seu carro, a sua motocicleta com gasolina, ou o seu... É, veículo de transporte é, com óleo, seu caminhão ou transporte Perfeito. escolar que a pessoa faça, uhum. essas pessoas diretamente sentem essas alterações do preço da bomba. No entanto, uma coisa importante frisar para toda a população uhum. é que a maioria dos produtos que chegam na nossa casa, na nossa mesa, elas passam, de alguma forma, pelo modal rodoviário. Perfeito. Então, mesmo quando a gente compra um produto que vem importado da China, por exemplo, que ele vem até swap, de swap até ele vir para a tua casa, ele vai passar por esse modal e isso vai ter uma alteração significativa no seu preço, porque parte da composição de preço dos produtos ele vem do custo do transporte, que é o caso do frete. E aí... A gente presencia no Brasil, já desde 2016, quando assumiu, então, a presidência da Petrobras, o senhor Pedro Parente, Sim. uma mudança na política de preços dessa empresa. Bom, cabe lembrar algumas coisas, né? queria pedir desculpa um pouquinho pela minha voz, que eu tô um o senhor, pouco... O
0: que é isso, professor? melhora. -se.
3: Mas o que, que acontece? Muito obrigado. É... A Petrobras, na verdade, ela é uma empresa cuja maior participação acionária... Né, também só para os ouvintes entenderem, uhum. a Petrobras ela não é uma empresa de único dono. Perfeito. né Parte das ações, que são pequenos títulos dessa empresa, elas são negociadas nas bolsas de valores. Então, a Petrobras ela tem investidores brasileiros que compram ações, tem investidores estrangeiros que compram ações da Petrobras, porém, cerca de 73% das ações ordinárias da empresa, que embora quando a gente fala em ação ordinária parece que é uma ação fraca, mas são as mais fortes.
0: É verdade, é o contrário, porque... né, professor?
3: É o contrário, uhum. né? As preferenciais são mais fracas no sentido de não darem direito a voto, Perfeito. e as ordinárias, né, são que dão... as que dão direito a voto.
0: Por isso são mais então, fortes, né?
3: o Estado, né, ele tem o domínio sobre a empresa. Certo. Ele é o maior investidor da empresa. Isso é uma coisa que é importante a gente frisar. Outra coisa é que o petróleo não é da, da Petrobras. O petróleo é do povo brasileiro. O petróleo é extraído do solo, do subsolo, né? Perdão, ou em áreas mais profundas de mar, como é o caso na região de Campos, no Rio de Janeiro. E esse petróleo ele é explorado por essa empresa chamada Petrobras, que é uma empresa que tem a maior participação pública Logo, a política de preços da Petrobras ela é determinada pelo Estado. Certo. O que tem acontecido é que, por muitas forças, principalmente de traders, é que são grandes investidores, que ficam de olho nesse mercado do petróleo, por algumas é, pressões internacionais de alguns investidores, a empresa mudou radicalmente a sua política de preços. Sendo que agora não é mais o Estado que determina o preço do petróleo vendido aqui no Brasil, que é justamente esse petróleo que vai se transformar na gasolina tipo C, que é o Perfeito. produto mais consumido no posto de combustível, que é a gasolina que a gente usa. Perfeito. Então, o que, que acontece a partir disso, né? a partir desse não controle? Hoje nós ficamos à mercê principalmente das flutuações do preço do barril no mercado internacional. E como o petróleo é uma commodity, ele é negociado nas grandes bolsas de valores, num item que a gente chama de mercado futuro. Perfeito. E as... o que, que acontece? A gente fica não só vendo os acontecimentos hoje no petróleo mundial mas fica todo mundo muito preocupado, tenso e monitorando os uhum. acontecimentos internacionais. Perfeito. Então hoje nós temos vários acontecimentos que influenciam no preço do barril do petróleo no mundo e obviamente influenciam no Brasil. Só para citar como exemplo, nós temos sanções comerciais prometidas pelo presidente Trump ao uhum. México Certo. Nós temos um problema crônico, que está todo mundo muito tenso, que pode gerar uma recessão econômica mundial, que são as relações comerciais entre Estados Unidos e a China.
0: Perfeito. Nós uhum.
3: temos alguns problemas, na verdade sempre temos, mas temos alguns problemas no Oriente Médio, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Temos algum, alguns problemas também derivados... É, numa, nas repúblicas da União, das repúblicas socialistas soviéticas da antiga, em alguns países hoje independentes em Perfeito. relação à produção. Perfeito. O que fez, de uma certa forma, que o barril diminuísse, embora a perspectiva para o segundo semestre seja de alta. Então, quando a gente vê essa confusão direto do, da gasolina subir, a uhum. gasolina baixar, ou o óleo diesel subir, baixar, é porque uhum. hoje... A cotação é livre. Perfeito. A Petrobras ela pode aumentar ou reduzir o preço do combustível uhum. ao bel prazer basta uma comunicação prévia ao governo de poucos dias. Nossa. Então, uhum. a, aí vai acontecer uma coisa bastante complicada, porque hoje a Petrobras ela é a única que vai fazer a distribuição desse petróleo bruto, que vai ser transformado pelas refinarias e vai ser distribuído pelas empresas produtoras de combustível, que é o caso de uma Petrobras distribuidora, que é o caso da Shell, os postos de combustíveis que a gente está acostumado.
0: Uhum.
3: E esse valor que a Petrobras cobra, Não. quando tem um viés de alta, a gente sente o valor subir na bomba de combustível. Perfeito. Quando está em baixa, a gente sente pequenos decréscimos. Perfeito. Uhum. Então, o que vem acontecendo é que ano passado nós estávamos com o óleo diesel bastante elevado inclusive a patamares parecidos com o de hoje certo e nós tivemos uma grande greve que foi marcante na história brasileira é verdade. que foi a greve dos caminhoneiros
0: uhum.
3: que faz um pouco mais de um ano e os caminhoneiros principalmente eles fizeram essa greve porque um dos principais custos hoje dos caminhoneiros independentes, que a maioria da frota hoje é. no Brasil de caminhões uhum. são caminhoneiros que têm de um a dois caminhões. O principal custo para esses é, trabalhadores é justamente o preço do combustível.
0: Do combustível, né? Uhum. Então,
3: como o combustível estava muito caro. É, havia uma pressão para subir o preço do frete. Perfeito. Só que para subir o frete é oferta e demanda também. Perfeito. Então eles estavam com margens de lucro muito baixas, inclusive alguns trabalhando no vermelho.
0: Estou entendendo.
3: Várias promessas foram feitas para a categoria, mas até agora praticamente nenhuma foi cumprida. Professor. Então em...
0: pois não. À vontade. É vontade. É só um, 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 um adendo. Uh, e isso. <risos> É, incorre que talvez nós tenhamos aí uma ameaça, já agora, dia 14, uma movimentação geral, e os caminhoneiros também já começam a ameaçar uma nova paralisação, não é verdade?
3: Olha, não é descartado. Tá? Uhum. Eu tenho conversado com algumas pessoas da categoria, e o que acontece é o seguinte, algumas das questões que eles têm interesse, na verdade, está na pauta do novo governo, e por isso que teve uma atração muito grande desse profissional a dar um apoio inicial ao governo.
0: Perfeito. Só
3: que, na verdade, Flávio, uma das pautas que foi negociada, mas aí é uma, uma negociação menos transparente para a população, uhum. foi a questão do posse de armas. Isso. Então, como há uma insegurança muito grande, né, já que nas paradas de caminhão, até no próprio transporte, uhum. de assaltos a caminhões e a caminhoneiros. Uhum. É, então, eles são uma categoria que tem um interesse muito grande em poder andar armado.
0: Perfeito. Né, isso
3: aí já é uma outra questão extremamente polêmica.
0: Perfeito, professor. Mas,
3: tirando isso que foi prometido, né, que há um, um encaminhamento do governo em relação ao armamento da população, inclusive dos caminhoneiros, mas as principais reivindicações da categoria não foram cumpridas. Perfeito. Então, agora, dia 14, com o indicativo da greve, além de vários profissionais, como professores, como apoio de muitos sindicatos das mais variadas áreas, né? há uma parcela dos caminhoneiros que também estão extremamente insatisfeitos com o novo governo, uhum. porque não está sendo feitas reformas estruturais para que o problema do combustível no Brasil seja solucionado. Perfeito. E como o preço do barril do petróleo no mundo não está tão alto, né, em relação em termos históricos
0: uhum. e há
3: uma tendência no segundo semestre de alta dessa commodity, certo. há uma expectativa, coisa que a gente vai conversando aí com o passar do tempo,
0: Perfeito. de que
3: no segundo semestre nós tenhamos uma alta no preço do combustível, Nossa. que atrapalha muito a vida desse profissional. Com e óbvio, Flávio, nós todos sentimos...
0: Todos, né, professor, verdade. Né? O preço das, né? das mercadorias, dos serviços são impactados, né?
3: É, e a Aqui, na região metropolitana do Recife, né, onde nós moramos,
0: uhum.
3: a gente sabe que por vários problemas, é, questões de investimento, até a questão do subsolo de chuvas, nós não temos um transporte alternativo é ao transporte é, por, verdade. por vias públicas. É verdade. E o nosso transporte coletivo, ele é de uma péssima Péssima, né?
0: professor, péssima qualidade.
3: É, é, é. uma péssima qualidade. É, comparativamente até o próprio transporte em muitas cidades brasileiras, ele é desconfortável, é é, ele é um, um, um transporte muito precário. É. E com essa precarização do transporte, também com um custo que não é tão acessível,
0: uhum.
3: muitas pessoas optam, ou às vezes são até quase que obrigadas, dependendo da sua profissão, a irem trabalhar de carro Isso. ou de moto é
0: verdade professor né? é verdade professor Eu acho
3: que a gente pois ah.
0: não é, é, a gente tem uma pauta a gente vai conversando e o um assunto vai puxando o outro a economia é algo tão fantástico a gente começa a conversar com o senhor vai puxando muitos assuntos já estou aqui pelo menos, a gente já tratou isso em off, tínhamos conversado antes do programa sobre a questão de planos econômicos. Não vai dar para ser hoje, mas eu já quero pautar com o senhor para, na, na próxima quinta-feira, a gente tratar planos econômicos e, principalmente, falar um pouquinho, é, é, tentar repercutir a fala do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, que tem, repetidas vezes, dito que o Brasil só vai dar certo se tiver a reforma é, previdenciária, né? da forma como ele está esperando que preserve aí essa economia de um trilhão né? e aí eu queria conversar com o senhor, não agora é assim mesmo? A economia do Brasil está é, respaldada completamente nessa hipótese? Há outros caminhos? Esse é um tema, professor. E o outro é também essa questão da liberação de armas. O senhor tocou no assunto e a gente já queria pautar um pouquinho e falar, de uma forma geral, sobre transportes e possibilidades. Como é que o mundo vem fazendo? Quais são as alternativas econômicas que as grandes cidades tiveram para termos como exemplo que, quem sabe, Recife utilizar e a gente não depender tanto do modal, apenas do modal do, do, do veículo particular, particularmente, praticamente em função dessa precariedade que o senhor agora acabou de destacar de forma brilhante, que é o sistema público de transporte. Então, este, três assuntos, mas não vai ser hoje que o nosso tempo já está esgotado, professor. É uma pena, a gente conversa é tão boa, conversa que o, o, o tempo flui rapidamente.
3: Perfeito, Flávio. Então, semana que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre, sobre esses assuntos. Eu acho que gera muita expectativa Com certeza. no ouvinte. É verdade. É, a gente saber algumas opiniões, principalmente opiniões diversas do que Isso. vem sendo colocado na grande mídia. Perfeito. Professor. É justamente o papel da Rádio Universitária e o seu papel tentando esclarecer a população sobre alguns pontos. Polêmicos no mundo dos negócios e no mundo econômico.
0: Perfeito. Ele agradeço mais uma vez. Vou colocar aqui a. Nós fizemos uma chamadinha aqui para a sua coluna, vamos ver se ela ficou legal. Vamos colocar no ar aqui a chamada com do professor Sandro Prado. Vai para a gente ouvir, professor. Vinícius. Tá. Acompanhe toda quinta-feira aqui no seu programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE, a coluna Momento da Economia, com o economista Sandro Prado agora a gente ficou no seu pé mesmo professor. agora a gente ficou no seu pé não vai largar mais viu
3: pode ficar ficou <risos> ótimo viu e eu peço perdão novamente pela minha voz pelo amor mas de Deus um tranquilo gelado ontem que eu tomei essa aula normal de essa é aula Existe... Mas prometo que na próxima semana eu estarei com uma voz menos
0: robótica. O choque térmico é terrível. Professor, muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos fantásticos em relação aí à questão dos combustíveis, que é um assunto que a gente vai retornar, retornar outra ocasião, porque é muito extenso, né? requer um cuidado e um trato bem especial. A gente fala novamente desse assunto em breve. Professor, muito obrigado e um bom final de semana para o senhor. viu?
3: Eu agradeço. Um bom restante de programa para vocês. Um abraço a todos.
0: Muito bem, falamos com o professor Sandro Prado, que é economista, advogado também, que traz para a gente aqui muita coisa boa com relação à economia. E agora, toda semana, toda quinta-feira, no programa Pé Negócio, falando de economia, desdobrando os grandes temas para que você entenda perfeitamente essa, esse assunto, que é muito importante para a nossa vida. Muito bem, vamos agora a falar um pouquinho, já chegando aqui no estúdio, ele que, com a gente faz o programa hoje, Anderson Oliveira. Boa tarde, Anderson.
4: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É uma... Alegria estar aqui com vocês novamente. E aproveitando essa fala do professor Sandro, tem um, um, alguns pontos que me chamaram a atenção com relação à oscilação do preço né, do, do, do combustível. É, algumas matérias têm saído nessa, ao longo dessa semana sobre desvios de, 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 de combustíveis
5: é, uhum. na Petrobras, na diretamente Petrobras. no duto,
4: uhum. tem triplicado em três anos. Nossa. Tá? É, e isso impacta diretamente no, no, no preço do, do, do corpo certeza, final, né, né? porque é. assim é uma, é uma perda é, no processo de distribuição que vai levar aí o, o, o brasileiro a, a arcar com, com, e, com Anderson, essas perdas. Né? E o
0: pré-sal? A gente falou tanto de uns anos atrás, você falava na expectativa que o pré-sal seria uma grande solução para o Brasil, daria aí uma... Um, um, um impulso enorme à economia. Vou até pedir para o professor Santos também repercutir um pouquinho semana uhum. que vem é, sobre esse assunto, porque a economia é tão, é tão interessante que o assunto vai fluindo um com o outro. Assim. Nós temos uma carência até de gestão mesmo em termos de economia. Isso. O pré-sal realmente não, não decolou. Ontem o deputado estadual é, João Paulo Lima e Silvia esteve conosco aqui mandar um forte abraço para ele, que sempre está presente aqui conosco aqui na Rádio Web UPE, falou sobre a precarização e a venda né, do pré-sal para empresas internacionais. Então, o Brasil, não, segundo informações que ele trouxe, não está aproveitando aí o potencial que esse, que esse elemento, esse, esse mecanismo poderia dar ao Brasil.
4: Isso. Assim, não é, é, todo o investimento ele é, requer um certo tempo de maturação de, para poder se ter o retorno. tá então, assim, o pré-sal, agora que ele vai começar a gerar retorno para a Petrobras, pra o, no caso, para a economia nacional, né? Então, assim, na verdade, o que se teve ao longo dos anos foi a ampliação do investimento para poder chegar à exploração desse produto. Só Perfeito. que, assim, os efeitos a gente vai começar a sentir. Só que a gente não sabe até que ponto, hum. é, realmente a gente vai sentir na integralidade... Ou como o governo está com, com a campanha de privatização, de, de, de ah. loteamento das áreas de exploração para empresas vendido, internacionais. Né? É tudo... uhum. Exatamente. Em que fatia isso vai, vai retornar aqui para o país? A gente Perfeito. não sabe mais.
0: É tudo ainda um incógnito no cenário econômico, mesmo porque o Enício o, o, o Paulo Guedes tem sido enfático em falar que é, o, o é reforma ou morte para o Brasil. Né? Tem até muitas campanhas aí com relação a isso, que a reforma é, da Previdência seria o caminho único para o Brasil, eu não sou economista, até pedi, você viu, há poucos instantes, uhum. ao professor Sandro Prado, que desdobre com a gente também, o que seria, será que é assim mesmo? Acho que o Brasil, entendo o Brasil como um país de muitas potencialidades, de múltiplas potencialidades, turismo, agronegócio, a indústria, o setor Isso. de serviço, né? o Brasil tem muito, muito potencial, não vejo que seja a única saída né, para o Brasil, é, que tem outras áreas para serem tocadas e ativadas, né? Exatamente. Mas é um ponto a gente tratar. A gente volta daqui a pouco para um intervalo, mas antes do intervalo, a gente vai curtir um pouquinho dessa coluna que está fazendo sucesso aqui na Rádio Web Pé, que traz para a gente um pouco do mundo na Europa, sobre curiosidade, música, economia, sobre o parlamento, sobre cultura, sobre hábito, lá da Inglaterra, lá da Europa, com a jornalista Cíntia Gestosa, direto de Londres. Cíntia, boa tarde.
5: I need Olá Flávio, ouvintes da rádio WebPE. Hoje eu vou trazer uma curiosidade aqui de Londres. Na década de 60, com o estouro dos Beatles, John Lennon ele não conseguia mais sair de casa. Os Beatles eram reconhecidos em todos os lugares da rua. E ele, que sempre foi um jovem muito livre, se sentia um pouco preso. Então ele resolve criar um disfarce para poder sair na rua. Ele vai ao sistema público de saúde, pega um óculos que era é, famoso por apenas ser entregue gratuitamente pelo GP e que as pessoas não queriam mais usar. Porque era um sinal de pobreza, sinal de que você não tinha dinheiro para comprar um óculos. Era um óculos redondo, meio garrafal e todas as pessoas que têm um problema e não tem dinheiro, esse óculos é entregue gratuitamente. Então John Lennon pega esse óculos, começa a usar, coloca um chapéu e resolve sair pelo bairro mais boêmio e conhecido de Londres, que é o Sorro. É um bairro cheio de pubs, cheio de restaurantes, cheio de nightclubs. Ele começa a andar no meio da rua, esse bairro é super movimentado, principalmente durante a noite. Ele começa a andar, vai beber e ninguém o reconhece. Então ele se sentiu livre de novo. Ele então tomou gosto pelo óculos. E resolveu ficar usando e, resolve... e esse óculos virou a marca registrada de John Lennon por todos esses anos. Hoje o óculos é uma marca dele, famoso e caríssimo. Então é isso aí, segue a nova curiosidade de Londres. Espero que vocês gostem, vejo semana que vem.
0: Muito bem, Cíntia, gestora direto de longe, fazendo curiosidade sobre Beatles. Olha a coisa bacana aí, o óculos de John Lennon que não valia um tostão, né? Hoje é coisa muito cara, por sinal eu acho que Anderson Oliveira usa um óculos parecido com o de John Lennon. Vamos a um breve, rápido <risos> intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o Negócios. Negócios.